0: Cette semaine, je vous propose de découvrir avec moi les faux monnayeurs d'André Gide. Je vous le raconte du début jusqu'à la fin en vous donnant tous les éléments d'analyse essentiels pour le comprendre. Vous pourrez également trouver la vidéo illustrée de ce podcast et le texte au format PDF, ainsi que toutes les analyses linéaires et les documents associés sur mon site www.mediaclasse.fr. Les Faux Monnayeurs est comme un jeu de piste. C'est un peu un roman policier où le lecteur serait lui-même enquêteur. Les indices sont cachés, et l'on continue d'en redécouvrir à chaque relecture du roman. Depuis longtemps, je ne prétends gagner mon procès qu'en appel. Je n'écris que pour être relu. Tant pis pour le lecteur paresseux, j'en veux d'autres. Je vais régulièrement citer ce journal des Faux Monnayeurs qu'André Gide rédige en même temps que son roman, car il présente de nombreuses clés de compréhension du roman. En fouillant dans un tiroir, Bernard Dieu découvre des lettres d'amour de sa mère. Le respectable juge d'instruction Dieu n'est pas son père. Le premier thème des faux monnayeurs, c'est l'écart entre la réalité et les apparences. Suite à cette découverte, Bernard décide de fuguer. Il va se chercher lui-même. Le deuxième thème des faux monnayeurs, c'est le roman d'apprentissage. On ne saura rien sur l'amant de Marguerite Profitandieu, même pas le prénom. Souvent, des zones d'ombre et de mystère ouvrent sur d'autres romans possibles. La vie nous présente de toutes parts quantité d'amorces de drames, mais il est rare que ceux-ci se poursuivent et se dessinent, comme à coutume de les filer un romancier. Le génie du roman fait vivre le possible, il ne fait pas revivre le réel. Bernard se rend au jardin du Luxembourg, où il retrouve des camarades du lycée qui parlent de littérature. Durmeur, peu imaginatif, représente l'école réaliste. Lucien Bercaille, plus sensible, veut faire une description symboliste du jardin du Luxembourg. Gide émaille ainsi son roman de réflexion sur le travail de l'artiste et de l'écrivain. Bernard retrouve enfin Olivier. — Écoute, j'ai quitté la maison, ou du moins je vais la quitter ce soir. Je ne sais pas encore où j'irai. Pour une nuit, peux-tu me recevoir Olivier donne rendez-vous à son ami à 11 h le soir même. Dans cette première scène du Luxembourg, je fais parler les indifférents. On ne doit pas entendre Olivier, à peine l'entrevoir, mais déjà l'aimer un peu. J'ai réalisé une vidéo spécialement sur ce chapitre pour montrer que ce moment de rupture dans la vie de Bernard annonce le début d'une quête initiatique. en dieu, le père officiel de Bernard, accompagne son collègue Oscar Molinier, le père d'Olivier. Il parle d'une affaire de prostitution impliquant des mineurs. Molinier conseille d'étouffer l'affaire. Faites coffrer les femmes, mais ne vous saisissez pas des enfants. Contentez-vous de les effrayer. À son retour chez lui, Albéric, profitant Dieu, découvre la lettre d'adieu de son fils. Monsieur, j'ai découvert que je dois cesser de vous considérer comme mon père, et c'est pour moi un immense soulagement. D'ailleurs, j'ai toujours senti votre différence d'égard avec vos autres enfants. Dites à ma mère que je ne lui en veux pas de m'avoir fait bâtard. Albéric et Marguerite ne parviennent plus à se parler. Comment lui est elle dit qu'elle se sentait emprisonnée dans cette vertu qu'il exigeait d'elle que ce n'était pas tant sa faute qu'elle regrettait à présent, que de s'en être repentie. Dans les faux monnayeurs, Gide explore toutes les difficultés de la communication. Les mots sont trompeurs, comme de la fausse monnaie, tandis que les gestes sont révélateurs, mais parfois difficiles à interpréter. Le mauvais romancier construit ses personnages, il les dirige et les fait parler. Le vrai romancier les écoute et les regarde agir. 11 heures du soir, Bernard retrouve Olivier dans la chambre qu'il partage avec son petit frère Georges, qui dort déjà. Ils éteignent les lumières et discutent. Olivier raconte sa première expérience sexuelle avec une fille que Durmeur lui a présentée. Il en est dégoûté. Olivier raconte ensuite comment son grand frère Vincent a abandonné son amante. Il a entendu leur conversation derrière la porte. Elle lui disait « Vincent, mon amant, vous n'avez plus le droit de m'abandonner à présent. » Ensuite, elle est restée longtemps, presque contre ma porte, à sangloter. Vous allez voir que les relations hétérosexuelles sont toujours des échecs dans ce roman. En fait, André-Gide critique d'une manière générale les relations fausses, c'est-à-dire sans amour, mais qui se nouent par intérêt, habitude, etc. Dans ces mêmes années, André-Gide publie un essai Corridon et Si le grain ne meurt, une autobiographie où il parle notamment de son homosexualité. Georges les interrompt, il faisait semblant de dormir et a entendu leur conversation. Pour Vincent, je savais ça depuis longtemps. Maintenant, tâchez de parler plus bas ou taisez-vous. Dans ce passage, le diable est cité plusieurs fois, c'est un personnage important qui va influencer les événements. Je voudrais un personnage, le diable, qui circulerait incognito à travers tout le livre, et dont la réalité s'affirmerait d'autant plus qu'on croirait moins en lui. Ce même soir, Vincent, le grand frère d'Olivier, se rend chez le comte Robert de Passavant. Il a besoin d'argent pour la grossesse de son amante. Pour un mobile encore inconnu, Passavant veut l'aider. Vincent, je désire mettre à votre disposition une somme équivalente à celle que vous avez perdue, et que vous allez risquer de nouveau. — Vous me la rendrez si vous gagnez. — Sinon tant pis, nous serons quittes. Les transactions monétaires symbolisent les relations entre les personnages. Ici, Robert de Passavant veut que Vincent lui soit redevable, pour mieux pouvoir le manipuler ensuite. Robert de Passavant vient d'apprendre la mort de son père, mais il ne se montre pas affecté du tout. Il laisse son jeune frère, Gontran, faire les veillées funèbres avec la domestique Séraphine. Gide montre que le cynisme est ce qui détruit le mieux les relations humaines. Robert de Passavant se rend chez Liliane Griffith, une amie tout aussi cynique que lui, qui se dit amoureuse de Vincent. Contre Robert, elle parie que Vincent va « gagner au jeu ». Liliane raconte alors comment Vincent a rencontré son amante Laura Douvier, une femme mariée. Ils étaient à peau tous les deux. Dans un sanatorium, on les avait envoyés l'un et l'autre parce qu'on prétendait qu'ils étaient tuberculeux. Comme ils se croyaient condamnés, ils se sont persuadés que tout ce qu'ils feraient ne tirerait plus à conséquence. Vincent rentre alors, vainqueur, il a gagné 50 000 francs. Liliane laisse éclater sa joie d'avoir gagné son pari, mais Vincent n'a plus du tout l'air décidé à venir en aide à Laura. Sans réveiller son ami, Bernard sort et se met à flâner dans Paris. Il songe à sa nouvelle règle de vie, dont il a trouvé depuis peu la formule. Si tu ne fais pas cela, qui le fera Si tu ne le fais pas aussitôt, quand sera-ce Il dépense tout son argent, puis il retourne au jardin du Luxembourg et s'endort sur un banc. Liliane influence Vincent, elle va peu à peu le modeler à son image. Dans les faux monnayeurs, les personnages ne sont pas figés, ils sont transformés par leur fréquentation. J'étais sur la Bourgogne le jour où elle a fait naufrage. J'avais dix-sept ans. J'étais à l'arrière d'un canot, deux marins armés d'une hache coupaient les poignets des nageurs qui s'efforçaient de monter dans notre barque. Si en monte un seul de plus, nous sommes tous foutus, la barque est pleine. J'ai compris que j'avais laissé une partie de moi sombrer avec la Bourgogne. Car un tas de sentiments délicats désormais, je couperai les poignets pour les empêcher de faire sombrer mon cœur. Dans le train qui le ramène à Paris, Édouard lit le livre de Passavant, La Barre Fixe. Ce n'est pas qu'il déteste Passavant il l'a rencontré parfois et l'a trouvé charmant. Mais ses livres lui déplaisent Passavant lui paraît moins un artiste qu'un faiseur. Ensuite, Édouard lit une lettre de Laura où elle lui confie qu'elle est enceinte de son amant. Dans son journal, Édouard retranscrit ses pensées à propos de Laura. On comprend qu'ils ont eu ensemble une relation amoureuse qui les a profondément modelées. Édouard Somnol. Ses pensées insensiblement prennent un autre cours. Il songe au roman qu'il prépare. Il n'est pas assuré que les faux monnayeurs soient un bon titre. Il y pense sans cesse, mais il n'a pas écrit encore une ligne. Le roman dans le roman. Cette mise en abîme va de pair avec des effets de miroir. Le journal se trouve dans le roman. Les actions sont reflétées et déformées. Par exemple, l'amour sincère de Laura pour Édouard fait écho à l'amour destructeur de Liliane pour Vincent. Les faux monnayeurs est ce qu'on appelle un roman « spéculaire » du latin « spécularis, en miroir. Édouard retrouve Olivier à la gare, mais les deux n'osent pas s'avouer les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Édouard est tellement nerveux qu'il laisse tomber le ticket pour récupérer sa valise. — Fais-tu toujours des vers ?— De temps en temps, j'aurais grand besoin de conseils. — C'est de vos conseils qu'il voulait dire. Et le regard le disait si bien qu'Édouard crut qu'il disait cela par déférence. — Oh les conseils Ceux des aînés ne valent rien Olivier pensa. Je ne lui en ai pourtant pas demandé. Pourquoi proteste-t-il Édouard se méprenait à ce silence. Je l'ennuie, il n'attend qu'un mot de moi pour partir. J'ai réalisé une vidéo sur ce chapitre pour montrer comment cette conversation difficile va avoir des conséquences importantes pour la suite de l'intrigue. Au jardin du Luxembourg, Bernard se réveille sur son banc, et décide de se rendre à la gare Saint-Lazare dans l'espoir de retrouver son ami. Mais quand il voit Olivier en compagnie de son oncle, il les prend en filature. C'est alors qu'il voit le bout de papier s'échapper de la main d'Édouard. Avec le bulletin de consigne et un petit coup de pouce du démon, Bernard récupère la valise d'Edouard. Il utilise le portefeuille pour prendre une chambre d'hôtel, et se met à lire le fameux journal. Edouard raconte une anecdote. Un jour qu'il flâne sur les quais de Seine, il surprend un gamin voler un livre sur l'étalage d'un bouquiniste. Mais le gamin s'aperçoit qu'on le regarde. Il remet alors le livre en place le plus naturellement possible. Qu'est-ce que c'était ce livre ?— C'était un guide d'Algérie. Mais ça coûte trop cher, je ne suis pas assez riche. Édouard lui donne de quoi l'acheter, et aperçoit les cahiers du garçon dans son cartable. C'est Georges Molinier, son propre neveu. Cette anecdote se trouve dans le journal des faux-monnayeurs. Gide, comme son personnage Édouard, se demande si l'anecdote ne serait pas plus intéressante racontée du point de vue de l'enfant. Ainsi, cette anecdote existe virtuellement dans plusieurs versions, que l'auteur nous laisse le soin d'imaginer. Dans son journal, Édouard raconte le mariage de Laura Vedel avec Félix Douvier. 5 novembre la cérémonie a eu lieu dans la petite chapelle de la rue Madame, le vieux lapérouse à l'harmonium. Olivier a poussé sa mère pour que je puisse m'asseoir à côté de lui, puis m'a pris la main et l'a longuement retenu dans la sienne. Dès son arrivée chez les azaïs, Édouard retrouve Laura, et ils évoquent ensemble des souvenirs de leur enfance dans la pension. Édouard va également parler au grand-père de Laura, qui est aussi le directeur de la pension Védel-Azaïs où Georges est placé. Figurez-vous que votre jeune neveu et quelques-uns de ses camarades ont constitué une espèce de légion d'honneur enfantine. Cette histoire intrigue Édouard, qui se promet de tirer ça au clair. De nombreux indices annoncent déjà la fin du roman, c'est ce qu'on appelle l'ironie tragique. Ce procédé emprunté à la tragédie consiste à laisser paraître les mécanismes de la fatalité aux yeux du spectateur averti. Édouard cherche Olivier et le retrouve dans la chambre de Sarah en compagnie d'Armand et d'une petite Anglaise. Armand et Sarah sont les frères et sœurs de Laura. Ivre, Olivier et Sarah flirtent tandis qu'Armand joue le provocateur. Mais vous, pourquoi n'avez-vous pas épousé Laura, alors que vous l'aimiez, paraît-il, et qu'elle se languissait d'après vous Mais plus tard, Édouard a l'occasion de parler avec Olivier. Vous pourriez croire que j'aime Sarah Mais non, il ne faut pas non plus que vous jugiez Armand d'après ce qu'il a pu vous dire aujourd'hui, c'est une espèce de rôle qu'il joue. Bernard, à mesure qu'il avançait dans sa lecture, s'étonnait toujours plus, admirait toujours plus, mais un peu douloureusement, de quelle diversité se montrait capable cet ami qu'il croyait connaître si bien. André Gide crée des personnages complexes, dotés d'une certaine liberté. Ils peuvent agir de manière imprévisible. Je tâche à enrouler les fils divers de l'intrigue et la complexité de mes pensées autour de ces petites bobines vivantes, que sont chacun de mes personnages. Ayant aperçu le vieux Lapérouse lors du mariage de Laura, Édouard s'est promis de lui rendre visite. Lapérouse raconte qu'il a eu un fils. À peine âgé de 20 ans, il a pris une maîtresse. C'était une élève à moi, une jeune russe, très bonne musicienne. Elle retournait en Pologne pour ses couches. Mon fils est parti la rejoindre, mais il est mort avant de l'avoir épousé. Et votre petit-fils Le petit Boris fait son éducation dans un collège de Varsovie, je crois. Auriez-vous cru qu'il était possible d'aimer autant un enfant qu'on n'a jamais vu 9 novembre Une sorte de tragique a jusqu'à présent, me semble-t-il, échappé presque à la littérature. Le roman s'est occupé des traverses du sort, de la fortune, bonne ou mauvaise, des rapports sociaux, du conflit des passions, des caractères, mais point de l'essence même de l'être, le tragique moral. Chez André Gide, tous les personnages ne sont pas complexes. Certains, aveuglés par leur point de vue unique, sont incapables de changer, et vont tout droit vers leur tragédie personnelle. Bernard termine sa lecture avec la lettre de Laura. C'est une révélation. Laura, la sœur de Sarah et Armand, est donc la maîtresse de Vincent. Il décide d'aller la sauver. Les deux morceaux de l'intrigue se rejoignent à ce moment précis, grâce au croisement des informations. La variété des points de vue permet d'avoir une vision plus complète de la réalité. Je voudrais que les événements ne fussent jamais racontés directement par l'auteur, mais plutôt exposés, plusieurs fois, sous des angles divers. Bernard se rend donc à l'adresse qui se trouve indiquée dans la lettre. — Je suis l'ami d'Olivier Monnier, frère de Vincent, votre amant, qui lâchement vous abandonne. — Mais enfin, comment savez-vous qui vous a dit Vous n'avez pas le droit de savoir. Il comprenait soudain qu'il s'agissait ici de vie réelle, et tout ce qu'il avait éprouvé jusqu'alors ne lui parut plus que parade et que jeu. Bernard, qui était jusqu'alors lecteur du journal d'Édouard, devient maintenant un véritable acteur de l'histoire. Entre alors Édouard, qui a entendu toute la conversation derrière la porte. Il rassure Laura, et demande des explications à Bernard au sujet du vol de sa valise. Depuis ce matin, je suis sans gîte et sans famille. Oh, ne me prenez pas pour un voleur Si j'ai levé votre valise, c'était surtout pour entrer en rapport Amusé par Bernard, voyant qu'il n'a nulle part où aller, Édouard accepte de le prendre comme secrétaire. Olivier se rend chez le comte Robert de Passavant, dont il a reçu l'invitation par son frère Vincent. Robert de Passavant lui propose de devenir le directeur de sa revue. Olivier, permettez-moi de vous dire que j'ai infiniment plus de confiance dans votre goût qu'en celui de Sidi Durmer. Accepteriez-vous d'assurer cette direction littéraire Pour rédiger le manifeste de la revue, il veut inviter Olivier à partir avec lui pendant l'été, mais Olivier n'est pas convaincu. Comme un certain Strouvilou est annoncé, Robert met fin à la conversation avec Olivier en lui offrant son roman dédicacé. La dédicace, faisant référence à Orlando, un personnage de la pièce de Shakespeare, comme il vous plaira, révèle à demi-mot que Passavant veut séduire Olivier. Liliane trouve Vincent trop indécis. — Écoute, mon petit, il faut vouloir ce que l'on veut. Pour en finir avec Laura, on pourrait bien lui envoyer les 5000 francs que tu l'avais promis. Tu ne sais pas couper les mains proprement. En réalité, Vincent a déjà proposé cet argent à Laura, mais elle a refusé l'enveloppe. Vincent et Liliane retrouvent Robert de Passavant et vont dîner à Rambouillet. Vincent parle de sa passion pour la biologie marine. Dans ce passage, la mer représente en fait le roman lui-même. La lumière du jour ne pénètre pas très avant dans la mer. Les dragages ont ramené de ces enfers quantité d'animaux étranges, et voici qu'on découvre que chacun de ces animaux émet et projette devant soi sa lumière. Chacun d'eux éclaire, illumine, irradie. Robert flatte Vincent et finit par parler de son projet d'emmener Olivier en voyage. Il aimerait que Vincent intervienne en sa faveur auprès de ses parents. Voilà donc enfin le mobile de Passavant pour fréquenter Vincent. Édouard raconte sa deuxième visite au vieux Lapérouse. Cette fois-ci, c'est Madame Lapérouse qui vient lui ouvrir. Elle se plaint beaucoup de son mari. La nuit, il s'attarde jusqu'au matin à relire en pleurant d'anciennes lettres de feu son frère. Il veut que je supporte tout cela sans rien dire Arrive alors Lapérouse qui entraîne Édouard un peu plus loin. Elle m'accuse de me relever la nuit pour manger en cachette parce qu'une fois elle m'a surpris en train de préparer une tasse de chocolat. On apprend aussi qu'il a mis de l'argent de côté pour mettre sa femme en pension. Le vieux lapérouse lui parle alors de son petit-fils qui se trouve en Suisse actuellement. Il me semble que je m'en irais plus facilement si seulement j'avais pu le voir. Mon pauvre ami, je ferai tout ce qu'il est humainement possible. Vous verrez le petit Boris, je vous le promets. Dans une lettre, Bernard raconte toute son aventure à Olivier. Il lui confie que Laura est enceinte de Vincent, et qu'il est parti avec elle et Édouard en voyage en Suisse. Quand nous sommes arrivés à Sassefée, l'hôtel n'a pu nous offrir que deux chambres, une grande à deux lits et une petite. C'est Laura qui occupe la petite chambre. La société de l'hôtel est assez divertissante, nous fréquentons surtout une doctoresse polonaise, qui passe ici ses vacances avec sa fille et un petit garçon qu'on lui a confié. C'est même pour retrouver cet enfant que nous sommes venus jusqu'ici. Il a une sorte de maladie nerveuse que la doctoresse soigne selon une méthode toute nouvelle. Bernard connaissait trop mal Olivier pour se douter du flot de sentiments hideux que cette lettre allait soulever chez lui. Une phrase surtout le torturait, dans la même chambre. Il n'était jaloux particulièrement ni d'Edouard ni de Bernard, mais des deux. Cette nuit, les démons de l'enfer l'habitèrent. Le lendemain matin, il se précipita chez Robert. Je n'ai pas eu de mal à trouver le petit Boris. Le lendemain de notre arrivée, il s'était mené sur la terrasse de l'hôtel et a commencé de regarder les montagnes à travers une longue vue montée sur pivot. Une fillette un peu plus grande que lui l'a bientôt rejoint. — Boris, tu ne veux pas venir te promener ?— Oui, je veux bien. — Non, je ne veux pas. Écoute, on va prendre un bâton, tu tiendras un bout et moi l'autre. Je te promets de n'ouvrir les yeux que quand nous serons arrivés là-bas. Édouard rencontre alors Sofroniska, la doctoresse qui s'occupe de Boris. Ils souffrent d'une quantité de petits troubles, de tics, de manie. Je crois qu'on peut trouver leur origine dans un premier ébranlement de lettres, qu'il importe de découvrir. Le malade, dès qu'il devient conscient de cette cause, est à moitié guéri. André Gide avait lui-même commencé et interrompu une psychanalyse avec Sokolnica, qui est le modèle de ce personnage dans le roman. Un jour, Edouard prend le thé avec Laura, Bernard et Sophroniska, qui lui demandent de leur parler de son roman. Ce que je veux, c'est présenter d'une part la réalité, et d'autre part l'effort pour la styliser. Pour obtenir cet effet, j'invente un personnage de romancier que je pose en figure centrale. Et le sujet du livre, si vous voulez, c'est précisément la lutte entre ce que lui offre la réalité et ce que lui prétend en faire. Dans son journal, Gide prend ses distances avec Edouard. Ce pur roman, il ne parviendra jamais à l'écrire. C'est un amateur, un raté. Personnage d'autant plus difficile à établir que je lui prête beaucoup de moi. Ainsi, Laura pense qu'Edouard va faire un autoportrait. Sofroniska craint que son roman ne devienne trop abstrait. Bernard a une idée pour faire sortir Edouard de l'abstraction. Il me semble que si j'écrivais les faux monnayeurs, je commencerais par présenter la pièce fausse, et que voici. On jurerait qu'elle est en or, mais elle est en cristal. À l'usage, elle va devenir transparente. La fausse pièce, c'est certainement Bernard lui-même qui va se révéler peu à peu à lui-même. Il va devenir transparent. J'ai réalisé une vidéo sur ce passage pour montrer comment Gide utilise la mise en abîme pour impliquer son lecteur dans son projet romanesque. Laura montre à Bernard une lettre qu'elle vient de recevoir de son mari. Ma bien-aimée, au nom de ce petit enfant qui va naître, et que je fais serment d'aimer autant que si j'étais son père, je te conjure de revenir. Ne t'accuse pas trop, car c'est de cela surtout que je souffre. Laura explique à Bernard qu'elle a décidé de retourner auprès de son mari. Bien sûr, ce n'est pas une décision facile. Est-ce que vous croyez qu'on peut aimer l'enfant d'un autre autant que le sien propre vraiment Je ne le sais pas, mais je l'espère. Pour moi, je le crois. Celui qui m'a tenu lieu de père n'a jamais rien fait qui laissait soupçonner que je n'étais pas son vrai fils. En lui écrivant que j'avais toujours senti la différence, j'ai mal agi envers lui. Avant son départ, Laura demande à Bernard la fausse pièce qu'il lui a montrée l'autre jour. Ce sera un souvenir de lui. Édouard rapporte une discussion où Sophroniska lui révèle ses découvertes concernant la thérapie de Boris. Boris, vers l'âge de 9 ans, s'est lié avec un camarade de classe, qu'il a initié à des pratiques clandestines que ses enfants croyaient être de la magie. La mort du père est survenue. Boris s'est persuadé que ses pratiques avaient reçu leur châtiment. C'est alors que son organisme a inventé cette quantité de petits subterfuges qui sont comme autant d'aveux. Malgré ses mauvais pressentiments, Édouard propose à Sophroniska de placer Boris dans la pension Védel Azaïs, et il lui parle de l'apérouse qui serait heureux de voir son petit-fils. Sophroniska accepte. Bernard reçoit une lettre d'Olivier qui se trouve en Corse à Vitsavone avec Robert de Passavant. Cher vieux. Une occasion unique s'offrait à moi de partir en voyage, je balançais encore, mais après la lecture de ta lettre, j'ai sauté dessus. Une légère résistance de ma mère, d'abord, mais dont a vite triomphé Vincent. Sache que c'est le rédacteur en chef de la nouvelle revue avant-garde qui t'écrit. J'ai accepté d'assumer ses fonctions, dont le comte Robert de Passavant m'a jugé digne. Je crains qu'en confiant le petit Boris aux Azaïs, Édouard ne commette une imprudence. Comment l'en empêcher Je ne puis point me consoler de la passade qui lui a fait prendre la place d'Olivier près d'Edouard. Les événements se sont mal arrangés. La rencontre de l'Apérouse avec son petit-fils Boris a été très décevante. Au bout d'une heure seulement, Sophroniska a retrouvé l'enfant boudant dans un coin de la pièce. Édouard rencontre Oscar Molinier, le père d'Olivier, et lui fait part de ses inquiétudes concernant le voyage d'Olivier avec Passavant. « A vrai dire, moi personnellement je n'approuvais pas ce voyage. Neuf fois sur dix, quand le mari cède à sa femme, c'est qu'il a quelque chose à se faire pardonner. » Oscar avoue alors qu'il entretient une liaison adultère depuis cinq ans, mais les lettres de son amante ont subitement disparu. Il pense que sa femme Pauline les a trouvées. Oscar lui parle ensuite de l'affaire de mœurs qui occupe son collègue Profitandieu. Il pense que Bernard est impliqué. Qu'est-ce qui vous porte à le croire C'est un enfant naturel. Le fruit du désordre porte nécessairement en lui des germes d'anarchie. Et puis, je crois bien que Dieu a quelques soupçons, car son zèle s'est brusquement ralenti. Édouard reçoit un message de Rachel, la sœur de Laura, qui souhaite le voir. Il se rend donc chez les Vedel, où il rencontre d'abord le vieil Azaïs. Il lui parle aussitôt de la Pérouse. Je crains que le départ de sa chère femme pour Sainte Périne ne l'ait beaucoup affecté. J'ai pensé que je pourrais lui proposer de surveiller les classes d'études, ce qui ne le fatiguerait guère. Il raconte aussi que Laura lui a confié qu'elle était enceinte de son mari. Évidemment, le lecteur réalise que chacun lui raconte ce qu'il a envie d'entendre. Édouard discute ensuite avec la femme du pasteur. Madame Vedel ressemble à l'Elvire de Lamartine, une Elvire vieillie. Sa conversation n'est pas sans charme. Il lui arrive assez souvent de ne pas achever ses phrases ce qui donne à sa pensée une sorte de flou poétique. Édouard retrouve enfin Rachel, elle est affreusement gênée, car elle doit lui demander de l'argent pour payer un répétiteur. C'est un homme brutal et vulgaire. Il est venu faire à grand-père une scène très pénible, que malheureusement je n'ai pas pu empêcher. Édouard donne de l'argent à Rachel, qui le laisse un instant pour aller payer son créancier. Arrive alors rarement. Vous venez à Pic pour la tirer d'une sale angoisse. C'est Alexandre, mon cochon de frère, qui a fait des dettes dans les colonies. Déjà, elle avait abandonné la moitié de sa dot pour grossir celle de Laura, mais cette fois, tout le reste y a passé. Maman s'efforce de ne rien comprendre. Quant à papa, il s'en remet au seigneur, c'est plus commode, et grand-père qui fait le charitable avec Lapérouse parce qu'il a besoin d'un répétiteur. Édouard rend visite au vieux Lapérouse qui lui raconte qu'il a tenté de mettre fin à ses jours. J'ai chargé l'un des pistolets, mais je n'ai pas eu le courage de le tirer. Quelque chose de plus fort que ma volonté me retenait, comme si Dieu ne voulait pas me laisser partir j'aurais voulu qu'il me confiât ces pistolets dont il n'avait plus que faire, mais il ne consentit pas à me les laisser. Vous n'avez plus de crainte à avoir, ils sont le seul souvenir qui me reste à présent de mon frère, et j'ai besoin qu'il me rappelle également que je ne suis qu'un jouet entre les mains de Dieu. Dans ce chapitre, l'auteur nous présente les garçons qui se trouvent dans la pension Védel Azaïs, Gontran de Passavant, le jeune frère de Robert, Boris, très timide et ignoré par les autres élèves, Georges Molinier et Philippe Adamanti veulent impressionner Léon Guéridanisole, le petit cousin de Strouvilou, en racontant qu'ils ont failli se faire coffrer avec les prostituées qu'ils fréquentent. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Dieu avait eu grand soin d'attendre pour cette opération une date où les délinquants mineurs seraient dispersés, désireux d'épargner ce scandale à leurs parents. Olivier retrouve son ami Bernard, c'est la première fois qu'il se revoit depuis les vacances. Bernard perçoit avec exaspération qu'Olivier est de plus en plus sous l'influence du comte depuis qu'il a été nommé directeur de l'avant-garde. Ce soir, les argonautes donnent un banquet. Passavant, tiens à y assister. Tu devrais y amener Édouard. Notre premier numéro est presque prêt, mais dis, pourquoi ne m'as-tu rien envoyé Écoute mon vieux, je ne sais pas si j'écrirai, il me semble parfois qu'écrire empêche de vivre. Olivier lui demande s'il est toujours amoureux de Laura. Grâce à l'aura, mes instincts se sont sublimés, je sens en moi de grandes forces inemployées. C'est comme de la vapeur qui peut s'échapper en sifflant, ça c'est la poésie, actionner des pistons, ou même faire éclater la machine. Oh, je sais bien que je ne me tuerai pas, mais je comprends admirablement Dimitri Karamazov lorsqu'il affirme qu'on puisse se tuer par enthousiasme, par excès de vie. Moi aussi, je comprends qu'on se tue, mais ce serait après avoir goûté une joie si forte que toute la vie qui la suive en palisse. Mais Olivier remarque que son ami ne l'écoute déjà plus. Pendant ce temps, Gary Danizole parle avec son grand-cousin, Strouvilou, de leur trafic de fausses pièces. — Il faut que les gosses livrent de quoi tenir les parents. Avant de lâcher les pièces, tu tâcheras de leur faire comprendre ça. — Molinier, il est mûr. Il disait à Fifi, à faire de l'épater. Mon père, il a une maîtresse. J'ai dit à Georges, qu'est-ce que tu en sais J'ai vu des lettres, il a fini par me les montrer. Dans son journal, Édouard raconte son entretien avec Pauline Molinier. Elle s'inquiète pour Olivier. — Je n'approuvais pas ce départ, et ce monsieur passavant ne me plaît guère. Mais que voulez-vous Oscar, lui, cède toujours. Vincent lui-même s'en est mêlé. C'est avec vous que j'aurais souhaité qu'il partît. Pauline raconte aussi qu'elle soupçonne Georges de lui avoir volé de l'argent. Elle essaye de lui trouver des excuses, mais sans y parvenir. Elle s'inquiète également pour son mari. Depuis mon retour, je ne comprends pas ce qu'il a. On dirait qu'il a peur de moi. Il a bien tort. Depuis longtemps, je suis au courant de ses relations. Justement, il craint que vous n'ayez pris des lettres qu'il dit n'avoir plus retrouvées. Immédiatement, il devine que c'est Georges qui les a. Édouard promet à Pauline d'aller lui parler. Olivier rend visite à son camarade Armand Vedel à la pension. Son ironie semble cacher une profonde amertume à l'image du poème qu'il présente à Olivier. — Le vase nocturne Hein Quel beau titre J'allais le proposer à ta glorieuse revue, mais je vois bien qu'il n'a pas grand chance de te plaire. Olivier invite Armand au banquet des argonautes et lui demande de transmettre son invitation à sa sœur Sarah. Bernard et Édouard vont à la pension Vedel pour chercher Sarah. Armand les aide en les faisant passer discrètement par sa chambre. Sarah est un personnage très intéressant, indépendant et féministe avant l'heure. Arrivés à la taverne du Panthéon, ils entendent le discours de Justinien Desbrousses, le directeur des argonautes. Il fait des compliments exagérés à Passavant et à Olivier, qui, contrairement au conte, est visiblement gêné. Passavant force la rencontre et tend la main à Bernard. — J'entends parler de vous depuis si longtemps qu'il me semble déjà vous connaître. — Et réciproquement dit Bernard, d'un tel ton que l'aménité de Passavant se glaça. Olivier et Édouard trouvent enfin un moment pour parler ensemble. Est-ce dans ce milieu que désormais vous allez vivre Vous trouvez que j'ai tort de fréquenter ces gens-là Non, pas tous peut-être, mais certains d'entre eux, assurément. Ces mots bouleversent Olivier. Son aveuglement près de passavant n'avait-il pas été volontaire Sa gratitude pour tout ce que le comte avait fait pour lui tournait à la rancœur. Il le reniait éperdument. C'est alors qu'entre en scène un personnage réel, Alfred Jarry, l'auteur du Bureau. Et maintenant, nous allons tuner le petit bercail Il sortit de sa poche un gros pistolet et mit en joue. Bercaille voulut montrer qu'il n'avait pas peur et prit une pose napoléonienne. Le coup partit. Le pistolet n'était chargé qu'à blanc. Quand on redonna de la lumière, on admira Bercaille qui gardait la pose immobile, à peine un peu plus pâle. Suite à cet épisode confus, Durmeur, jaloux du succès d'Olivier, vient le provoquer. Olivier tente de le gifler, mais il manque son but. Certains convives veulent qu'ils aillent jusqu'au duel, mais Edouard prend Olivier par le bras. Viens te passer un peu d'eau sur le visage, tu as l'air d'un fou, emmène-moi on retrouve Bernard qui s'est réveillé auprès de Sarah. Bernard a goûté cette nuit d'un oubli plus reposant que le sommeil, exaltation et anéantissement. Il a laissé Sarah dormant encore. Est-ce par insensibilité qu'il la quitte ainsi Je ne sais pas. Il ne sait lui-même. Quand Édouard se réveille, il a un mauvais pressentiment. Il fait déjà jour, Olivier n'est pas là. Une affreuse odeur de gaz l'avertit. Dans la salle de bain, il trouva le corps d'Olivier, effondré contre la baignoire, dévêtu, glacé, livide. Édouard constate alors que le cœur d'Olivier bat encore, il le transporte sur le divan arrivent alors Lucien et Bernard, qui se souvient alors de sa conversation avec Olivier. C'est moi qui lui parlais de suicide. Je me rappelle à présent ce qu'il m'a répondu. Il comprenait qu'on se tua, mais seulement après avoir atteint un tel sommet de joie que l'on ne puisse après que redescendre. Édouard reçoit une lettre de Laura. Mon cher ami, Félix vient de partir pour Paris, dans l'intention d'aller vous voir. Il prétend obtenir de vous le nom de celui qu'il voudrait provoquer en duel. Je crois que c'est le désir de forcer mon estime qui le pousse à cette démarche vous seul parviendrez à le dissuader. Édouard rend visite à Pauline Molinier pour lui donner des nouvelles de son fils Olivier, il lui dit qu'il a fait une crise de foi. Je suis déjà rassuré de savoir Olivier chez vous. Je ne le soignerai pas mieux que vous, car je sens bien que vous l'aimez autant que moi. En disant ces derniers mots, elle m'a regardé avec une bizarre insistance. Votre rougeur est éloquente, mon pauvre ami N'attendez pas de moi des reproches Je ne crois pas que les plus chastes adolescents fassent plus tard les maris les meilleurs. L'exemple de leur père m'a fait souhaiter d'autres vertus pour mes fils. Mais j'ai peur pour eux des liaisons dégradantes. Vous aurez à cœur de le retenir. De retour chez lui, Édouard remarque qu'Olivier va mieux. Il faut que tu me promettes de ne jamais chercher à savoir pourquoi j'ai voulu me tuer. Il ne faut pas que tu penses que c'est à cause de quelque chose de mystérieux dans ma vie, quelque chose que tu ne connaîtrais pas. Olivier, son caractère peu à peu se déforme. Il commet des actions profondément contraires à sa nature et à ses goûts, par dépit et par violence. Un abominable dégoût de lui-même s'ensuit. Édouard se rend le matin suivant chez Passavant pour récupérer les affaires d'Olivier. Il pensait que Passavant ferait des difficultés, ce n'est pas le cas. Passavant essaye de l'attrister en lui montrant une lettre de Liliane. — My dear, qui sait où nous serons quand cette lettre qu'il emporte vous atteindra Peut-être sur les bords de la Casamance ?— Ah dear, il faut vivre sur un yacht pour apprendre à connaître l'ennui. Savez-vous à quoi je me suis occupé depuis lors À Haïr Vincent Voyant que cela laisse Édouard indifférent, il change de sujet. Vous savez que j'avais pensé à Olivier pour la direction d'une revue. Naturellement, il n'en est plus question. Cela va sans dire. Passavant comprit au ton d'Edouard qu'il venait de faire son jeu. Tous deux se quittèrent sur un salut des plus froids. Passavant reçoit ensuite Strouvilou qu'il veut faire parler pour voir s'il ferait un bon directeur pour sa revue. Je dois vous avouer que de toutes les nauséabondes émanations humaines, la littérature est une de celles qui me dégoûte le plus. Nous vivons sur des sentiments admis, et que le lecteur s'imagine éprouver parce qu'il croit tout ce qu'on imprime. Ces sentiments sonnent faux comme des jetons. Je vous en avertis que, si je dirige une revue, ce sera pour y démonétiser tous les beaux sentiments, et ces billets à ordre, les mots. Écrit 30 pages des faux monnayeurs, sans hésitation, sans rature, tout le drame surgit de l'ombre, très différent de ce que je m'efforçais en vain d'inventer. Édouard rencontre Félix Douvier, le mari de Laura. J'étais fermement résolu à ne point lui livrer le nom du séducteur, mais à ma surprise, il ne me l'a pas demandé. Je crois que sa jalousie retombe dès qu'il ne se sent plus contemplé par Laura. Il se promet d'aimer l'enfant comme il aimerait le sien propre. Les personnages qui, d'un bout à l'autre du roman ou du drame, agissent exactement comme on aurait pu le prévoir. On propose à notre admiration cette constance, à quoi je reconnais au contraire qu'ils sont artificiels et construits. Reçu la visite, bien inattendue, de Monsieur le juge d'instruction profitant Dieu. Depuis quelque temps, des pièces de fausse monnaie circulent. Je sais que le jeune Georges est un de ceux qui s'en servent et les mettent en circulation. Vous ne feriez pas de mal de l'effrayer un peu. Mais soudainement, le juge d'instruction se met à parler de son fils Bernard, avec beaucoup d'émotion. Ce que vous seul pouvez lui dire, c'est que je ne lui en veux pas, que je n'ai jamais cessé de l'aimer comme un fils. Et sa mère m'a quitté, oui, définitivement. Profitant Dieu est à redessiner complètement. Je ne le connaissais pas suffisamment quand il s'est lancé dans mon livre. Il est beaucoup plus intéressant que je ne le savais. Bernard est reçu au bac, mais il n'a personne avec qui partager cette bonne nouvelle. Il erre dans le jardin du Luxembourg et rencontre un ange. L'ange emmène Bernard dans un meeting politique et l'invite à s'engager. L'orateur enseignait un moyen certain de ne jamais se tromper, qui était de renoncer à jamais juger par soi-même, mais bien de s'en remettre toujours au jugement de ses supérieurs. — Ces supérieurs qui sont-ils demanda Bernard. Et soudain, une grande indignation s'empara de lui. Bernard et l'ange luttèrent jusqu'à l'aube. L'ange se retira sans qu'aucun des deux ne fût vainqueur. Bernard sonne chez Édouard. Il a été mis à la porte de la pension Vedel à cause de sa relation avec Sarah. Bernard, au début, parfaitement insubordonné, se motive, précise et limite, tout le long du livre, à la faveur de ses amours. Édouard lui rapporte alors les paroles de son père. Ce n'est pas chez moi que vous devriez coucher ce soir, mais chez lui, il vous attend. Bernard cependant se taisait. — Je vais y réfléchir, dit-il enfin. J'ai réalisé une vidéo sur ce chapitre pour montrer comment ce moment marque un aboutissement dans le parcours initiatique de Bernard. Édouard rend visite à Georges pour arrêter son trafic de fausses pièces. Plutôt que de le sermonner directement, Edouard décide alors de lui faire lire un passage de son roman. Ce geste maintenant me paraît absurde, mais précisément dans mon roman, c'est par une lecture semblable que je pensais devoir avertir le plus jeune de mes héros. — est un nom ridicule, qu'est-ce qu'il devient ensuite ?— Je ne le sais pas encore, cela dépend de toi. — Alors si je comprends bien, c'est moi qui dois vous aider à continuer votre livre Je compris alors seulement mon erreur. Georges se trouvait flatté d'avoir occupé si longtemps ma pensée, il se sentait intéressant. Le juge d'instruction, profitant Dieu, m'a chargé de t'avertir qu'il savait que tu faisais circuler des fausses pièces. Si vous ne cessez pas aussitôt ce trafic, toi et tes copains, il se verrait forcé de vous coffrer. Olivier rend visite à son ami Armand. Il a été nommé rédacteur en chef de la revue de Passavant pour le remplacer. Veux-tu savoir la composition de notre premier numéro Mon vase nocturne Un dialogue de Jarry Des poèmes en prose du petit guéri Danizol et puis le fer à repasser, un essai qui s'occupe de tirer au clair ce qu'on entend par chef-d'œuvre. Par exemple, nous allons donner une reproduction de la Joconde, à laquelle on a collé une paire de moustaches. Tu verras mon vieux, c'est d'un effet foudroyant. Dans ce passage, André Gide se moque du mouvement Dada et notamment de Marcel Duchamp, qui a détourné la Joconde en l'affublant de moustaches et en l'intitulant « Elle a chaud au cul ». Enfin, Armand montre à Olivier une lettre qu'il vient de recevoir d'Alexandre, son grand frère parti aux colonies, et qui a établi un commerce sur les bords de la Casamance. Dans sa lettre, Alexandre raconte qu'il a rencontré un jeune homme un peu fou, qui, dans un état de demi-sommeil, parle de « mains coupées et qui a vraisemblablement noyé sa compagne. Olivier ne se doute pas que cette lettre parle de Vincent. Madame Sophroniska apporte une triste nouvelle. Bronia est morte après avoir attrapé froid lors de son retour en Pologne. À partir de ce moment-là, Boris est de plus en plus isolé. La confrérie des hommes forts n'eut pour raison d'être d'abord que le plaisir de n'y point admettre Boris. Mais il apparut à Garridanisole bientôt qu'il serait au contraire bien plus pervers de l'y admettre. Ce serait le moyen de la mener à quelque acte monstrueux. Il s'agissait d'inventer une épreuve à laquelle serait tenu de se soumettre celui des affiliés qui serait désigné par le sort. Comme convenu avec les deux autres, Garridanisole s'arrange pour que le nom de Boris sorte du chapeau. L'étude avait commencé à 5 heures et devait durer jusqu'à 6. C'est à 6 heures moins 5 que Boris devait en finir. Encore 5 minutes, presque aussitôt. Boris s'avança jusqu'à la place marquée. La pérouse ne comprit pas ce que faisait son petit-fils, mais soudain il reconnut le pistolet. Boris venait de le porter à sa tempe. Le coup partit. Un instant, le corps se maintint comme accroché dans l'encoignure, puis la tête, retombée sur l'épaule, l'emporta. Tout s'effondra. J'ai réalisé une vidéo sur ce chapitre pour montrer comment Gide met en scène ce faux suicide pour donner à la mort de Boris une dimension à la fois tragique et symbolique. Pour écrire son roman, Gide est parti sur deux faits divers l'affaire des faux monnayeurs anarchistes du 7 et 8 août 1907, et la sinistre histoire des suicides d'écoliers de Clermont-Ferrand, 5 juin 1909, fondre cela dans une seule et même intrigue. Rachel craint la ruine. Quatre familles ont déjà retiré leurs enfants. Je n'ai pu dissuader Pauline de reprendre Georges auprès d'elle, d'autant que ce petit, profondément bouleversé par la mort de son camarade, semble dispos à s'amender. Armand, soucieux malgré ses airs cyniques, offre à la pension le temps que veut bien lui laisser passavant. La Pérouse est plus pessimiste que jamais. Nous nous efforçons de croire que tout ce qu'il y a de mauvais sur la terre vient du diable, mais c'est parce qu'autrement, nous ne trouverions pas en nous la force de pardonner à Dieu. J'apprends par Olivier que Bernard est retourné chez son père, et ma foi, c'est ce qu'il avait de mieux à faire. En apprenant par le petit Kaloub, fortuitement rencontré, que le vieux juge n'allait pas bien, Bernard n'a plus écouté que son cœur. Nous devons nous revoir demain soir, car profitant Dieu m'a invité à dîner avec Molinier, Pauline et les deux enfants. Je suis bien curieux de connaître Kaloub. Ce roman s'achèvera brusquement, non point par l'épuisement du sujet qui doit donner l'impression de l'inépuisable, mais au contraire par son élargissement et par une sorte d'évasion de son contour. Il ne doit pas se boucler, mais s'éparpiller, se défaire.